0: Il était tard hier soir lorsqu'on a, on a rappelé que le rapport de nos contemporains à la nature oscille entre deux extrêmes. Soit d'un côté on exalte la subjectivité humaine au point de refuser toute valeur au reste de la nature. C'est là une des racines humaines de la crise écologique actuelle dénoncée par le pape François. Soit l'autre extrême en réaction, on dénigre l'espèce humaine pour mieux défendre l'environnement. Comme on l'a dit, c'est l'écueil dans lequel sombrent certains mouvements écologiques radicaux, notamment ceux qui prêchent une haine de l'humain qu'ils considèrent comme le parasite de l'univers. Cette opposition entre les deux extrêmes que nous venons de rappeler pourrait être comparée à deux vases communicants dont l'un n'est plein que si l'autre est vide. De même, entre la nature ou l'homme, il faudrait choisir soit l'un, soit l'autre. Si on prend le parti de l'homme, ce serait au détriment de la nature. Si, à contrario, on veut défendre la nature, il faudrait alors refuser à l'homme sa prétention d'être le sommet de la création visible. Il faudrait humilier l'homme. Pour le pape François, il s'agit là d'une fausse opposition qu'il qualifie au numéro 118 de « schizophrénie ». Schizophrénie, parce qu'on retrouve cette opposition dans les mêmes personnes parfois. Euh, on le voit bien dans certaines politiques environnementales. Aussi, nous allons essayer de montrer ici comment en sortir et sur quoi doit se fonder la relation de l'homme à l'environnement. Alors, Nous procéderons en deux temps. Dans un premier moment, je défendrai la thèse du pape François selon laquelle la juste relation de l'homme à la nature ne peut être fondée qu'en référence à la transcendance de Dieu et à sa loi. Et puis dans une deuxième partie, je m'arrêterai sur les deux grandes dimensions de cette transcendance, ces deux grandes dimensions que sont la loi naturelle et la providence divine. Alors d'abord arrêtons-nous sur la nécessité écologique d'un retour à la transcendance. Dans le contexte de la crise écologique actuelle, nombreux sont ceux qui tentent de se frayer une voie médiane entre les deux extrêmes que nous venons de mentionner. Autrement dit, on essaye de trouver une sorte de trait d'union qui réconcilierait l'homme à la nature et partant une base qui puisse fonder notre devoir de respecter l'environnement. L'écologie recherche une base. Nous recherchons ce trait d'union entre l'homme et la nature. Pour certains, le respect de l'environnement devrait se fonder sur la reconnaissance en bonne et due forme des droits des plantes et des animaux. Ainsi, il y a quelques années, on trouvait écrit sur des affiches placardées sur les ponts de Lyon. J'étais alors euh, lycéen. Le 19e siècle a été le, le siècle des droits de l'homme. Le 20e, celui des droits de la femme. Le 21e sera celui du droit des animaux. C'est pas très valorisant pour la femme parce que ça semble <rire> la mettre entre l'homme et, et l'animal mais Pour les partisans du droit des animaux, le saccage des ressources naturelles ne prendra fin que lorsque tous les êtres naturels auront été reconnus par un statut juridique semblable à celui de l'homme. Le trait d'union entre l'homme et la nature semble donc résider dans un nivellement des identités humaines et animales. Il faudrait que je fasse de mon caniche une personne, reconnue-t-elle par la loi, pour, pour le respecter. Cependant, cet essai de réconciliation entre l'homme et la nature se heurte au fait que la notion de droit n'a de sens que pour des êtres responsables, autrement dit pour des personnes douées de raison et de liberté. Tenter de fonder le respect de l'environnement par le recours à un hypothétique droit des plantes et des animaux n'est donc pas la bonne solution. Une autre stratégie consiste à faire appel à des valeurs censées fonder le vivre ensemble, comme celle de civisme, de responsabilité citoyenne ou de tolérance. Ce faisant, on essaye de susciter dans le corps social un sentiment de responsabilité commune, d'altruisme, voire de compassion à l'égard des populations touchées par la crise écologique. Étant tous les citoyens de la planète Terre, nous aurions tous le devoir de la respecter par respect pour nos concitoyens. Ici, le trait d'union entre l'homme et la nature serait les valeurs démocratiques telles que nous les concevons aujourd'hui. On retrouve ça très nettement dans les discours, me semble-t-il, de, de l'ONU, qui, qui s'appuie pareil sur un discours qui s'inspire beaucoup de ces valeurs démocratiques telles qu'on les conçoit aujourd'hui. La grande limite de ce genre de discours tient à ce qu'il se fonde sur un modèle politique en pleine crise. Comme cela est de plus en plus évident, nos valeurs de civisme, de responsabilité citoyenne ou de tolérance ne suffisent plus à fonder le « vivre ensemble » que ce soit à l'échelle d'un pays ou de l'ensemble des pays. Cet échec de ces valeurs tient à une raison très simple. Nos valeurs fondatrices, entre guillemets, ne reposent en fait sur aucun fondement, sinon celui issu d'un consensus adopté par une majorité. En bref, ces valeurs expriment l'incapacité de nos démocraties occidentales à trouver quelque chose de commun à même d'unir des individus éclatés. Étant incapables d'unir les hommes entre eux, ce ne sont donc pas ces valeurs qui, a fortiori, engageront l'homme à respecter l'environnement. Une ultime manière de fonder le juste rapport de l'homme à la nature consisterait non plus à faire appel à son esprit civique, à son esprit citoyen, mais plus prosaïquement à son instinct de survie. Il faudrait respecter la nature pour pouvoir tout simplement continuer à vivre. Et ça, c'est très fort actuellement. Respecter la nature, sinon la nature ne vous respectera plus. Et donc, qu'est ce qu'ils font le respect de la nature? Ben, simplement le fait qu'il euh, faut continuer tout simplement à vivre. Et, et donc euh, on fait appel ici à l'instant de survie. Comme l'a remarqué avec justesse le philosophe Rémi Bragg, ce genre de discours se heurte à l'heure actuelle à une difficulté cruciale. On s'inquiète de la dégradation alarmante de nos conditions de vie, mais au fond, est-il bon que l'homme continue de vivre Autrement dit, la vie vaut-elle vaut la peine d'être vécue Pour Rémi Bragg, la chute alarmante du taux de natalité dans les pays occidentaux est un signe de notre incapacité actuelle à répondre à la question du sens de la vie. L'homme contemporain semble ne plus avoir le goût de vivre et par le fait même, le goût de transmettre cette vie à des descendants. Par conséquent, il n'est plus préoccupé par l'état de la maison commune qu'il pourrait leur laisser. Si vous n'avez pas de, de descendants, bah, vous poserez peut-être moins de questions sur votre héritage, etc. Parce que y a, finalement, il n'y aura personne qui, qui va en hériter. Votre maison passera à quelqu'un d'autre et ne sera plus la même valeur parce qu'on n'a plus l'idée qu'il faudrait transmettre ce monde à une génération future, et on a tendance à mépriser ce monde. Pour Rémi Bragg, la foi judéo-chrétienne en Dieu peut résoudre la crise que nous traversons. La foi nous enseigne en effet que l'univers est bon, et que l'homme est très bon. Aussi, à en croire Rémi Brague, la foi viendrait justifier l'importance pour l'homme de respecter la nature, et à terme de, de se respecter lui-même puisque la nature comme l'homme sont intrinsèquement bons et dignes d'être respectés. Dieu viendrait nous rappeler que nous sommes des êtres bons, voilà. et qu'étant bons, bah, il s'agit de nous respecter. aussi. Cette intuition de Rémi Bragg trouve un écho dans l'encyclique Laudato Si. Le pape y affirme en effet qu'on ne peut pas envisager une relation de l'homme avec l'environnement isolé de la relation avec les autres personnes et avec Dieu. En fin de compte, le trait d'union à même d'unir l'homme et la nature, c'est Dieu. Alors l'homme peut découvrir de deux façons comment Dieu l'unit à la nature. Premièrement, par sa seule raison, c'est ce qu'on ce qu appelle la loi naturelle. Deuxièmement, par la raison et par la foi, en découvrant que Dieu est providence. Nous allons nous arrêter brièvement sur chacune de ces deux voies. Alors tout d'abord, la loi naturelle. Comme le rappelait en 2009 la Commission théologique internationale, il ne peut y avoir de réponse adéquate aux questions complexes de l'écologie que dans le cadre d'une compréhension plus profonde de la loi naturelle. Et c'est ce que dit le pape et ce que vient de dire Père Bernard au numéro 155, il dit « L'écologie humaine implique aussi quelque chose de très profond, la relation de la vie de l'être humain avec la loi morale inscrite dans sa propre nature. » Ce qu'on appelle la loi naturelle. Alors, essayons de creuser un peu ça. Dans sa recherche du bien moral, la personne humaine se met à l'écoute de ce qu'elle est, et elle prend conscience des inclinations fondamentales de sa nature. Percevant que les biens vers lesquels elle tend par nature sont nécessaires à son accomplissement moral, elle se formule à elle-même, sous forme d'injonctions pratiques, le devoir moral de les mettre en œuvre dans sa vie. Elle s'exprime à elle-même un certain nombre de préceptes très généraux qu'elle partage avec tous les êtres humains et qui constituent le contenu de ce qu'on appelle la loi naturelle. Cette loi naturelle, l'homme n'en est pas le créateur. Il la découvre dans son intelligence comme une loi qui le transcende et qui exprime un ordre dans lequel il doit s'insérer librement. Cet ordre renvoie donc de lui-même à un art divin inscrit dans les choses, à une loi à la fois divine et à la fois naturelle. Or, dans les préceptes très généraux de cette loi naturelle dont nous venons de présenter les grands traits, on compte le devoir de préserver sa propre vie et, corrélativement, le droit de réclamer ce qui est nécessaire à sa conservation dans un environnement favorable. Par ailleurs, la deuxième inclination, qui est commune à tous les vivants, concerne la survie de l'espèce, qui se réalise par la procréation. Or, cette survie de l'espèce implique elle aussi de respecter la nature. La loi naturelle nous enjoint donc à une relation apaisée avec la nature. Bien plus, cette loi naturelle nous découvre l'harmonie profonde qui relie l'homme avec l'univers biologique. Pour cette raison, elle constitue bien une sorte de trait d'union entre l'homme et l'environnement et un fondement rationnel et objectif pour nos politiques environnementales. Et s'il y a un thème commun qui traverse l'enseignement des pontificats de Jean-Paul II, Benoît XVI et du pape François, c'est bien cet enseignement répété sur l'importance de la loi naturelle. On le retrouve en écologie, mais on le retrouvera dans d'autres domaines aussi. Il est très important de redécouvrir cette notion fondamentale de loi naturelle, notion qui est accessible à tous les hommes de bonne volonté. Comme nous venons de le dire, la loi naturelle renvoie ultimement à l'existence d'un Dieu créateur. Cette loi que je découvre en moi, je, qui m'unit à, à la nature biologique, ben je vois que c'est un ordre divin. Et je vois que cet ordre divin renvoie à un créateur. En outre, elle est un reflet de la providence divine que la raison peut découvrir et que la révélation vient pleinement dévoiler. Dieu est provident. C'est-à-dire qu'il guide l'univers en général et l'homme en particulier vers leur fin. Or, pour conduire toutes choses vers leur fin propre, Dieu se sert d'instrument et tout particulièrement de l'homme. Dieu n'est donc pas un despote, mais plutôt un roi qui gouverne le monde par ses lieutenants qu'il s'est choisis. Les lieutenants, des tenants lieux, en fait. Des gens qui, qui, en un sens, font le boulot de Dieu. On retrouve ça vraiment dans l'Évangile quand Jésus parle de, de l'intendant, L'intendant, le maître quitte la demeure et il laisse des règles à son intendant et l'intendant reste libre pour appliquer ses, lettres, ses, ses règles dans le domaine alors que le maître est parti et donc nous on est dans ce, de ce, ce domaine de Dieu, Dieu nous a donné des lois, des choses à accomplir mais en même temps on les accomplit de manière très libre, l'intendant il peut gérer le domaine de manière très différente mais il a dans son esprit les lois données par le maître les hommes doivent acheminer le monde vers sa perfection. L'activité libre de l'homme est en ce sens le déploiement de la providence divine. Saint Thomas d'Aquin a une très belle expression. Il dit que l'homme est une petite providence. Nous sommes, par notre liberté, à l'image de Dieu provident et nous sommes capables d'être de, bah, de, le visage de la providence dans ce monde. Si bien que dans la communauté, quand... Euh, des gens nous donnent des choses pour vivre, et ben on voit à travers eux le visage de la Providence. Il n'y a donc pas de concurrence entre Dieu, cause première, et l'homme, cause seconde. Tout compte fait, il serait par ailleurs absurde que Dieu réprime la liberté qu'il a de plein gré donnée à l'homme. Comme le rappelle le catéchisme de l'Église catholique, dans « Le dessein de Dieu », L'homme et la femme ont la vocation de soumettre la terre comme intendant de Dieu. Cette souveraineté ne doit pas être une domination arbitraire et destructrice. À l'image du Créateur qui aime tout ce qui existe, l'homme et la femme sont appelés à participer à la providence divine entre les autres créatures. De là leur responsabilité pour le monde que Dieu leur a confié. Et on voit ici que la providence, la juste compréhension de la providence chrétienne, nous permet de trouver un autre trait d'union entre l'homme et l'univers. Au terme de nos réflexions, rappelons avec nos derniers papes l'importance de la loi naturelle qui relie Dieu, l'homme et l'univers biologique. La soumission à cette loi n'est pas un asservissement qui viendrait brimer notre liberté. Au contraire, la loi naturelle nous fait communier librement à la créativité de Dieu et à sa providence. L'auteur anglais Chesterton écrivait « Si vous enlevez ce qui est surnaturel, il ne vous reste que ce qui n'est même pas naturel. Si vous enlevez ce qui est surnaturel, il ne vous reste que ce qui n'est même pas naturel. » Ce qu'on voit à l'heure actuelle. En oubliant Dieu, on sait plus ce qu'est la nature. Dans le même sens, il nous faut affirmer avec le pape François que dans l'intérêt et de l'homme et de la nature, il convient de les considérer à nouveau dans leur rapport à Dieu créateur. Le concile Vatican II ne disait pas autre chose lorsqu'il affirmait « La créature sans le créateur s'évanouit ». Merci au pape François de nous avoir invités à reconsidérer cette vérité salutaire.